Bueno, ya estamos aquí con el hombre que sabe. Oiga, pero usted parece el presidente de los Estados Unidos. No, Alicia, a mí me gusta vestirme así siempre. Siempre que me has visto, me has visto así. Ven acá, y tú que hablas inglés, español, eres ciudadano, así que bueno, a lo mejor no naciste aquí, porque yo creo que, eh, yo creo que puede, bueno, yo, yo presidente de Estados Unidos no estoy seguro, eh, sería un poco complejo, pero yo creo que usted sí puede ser alcalde de la Florida, gobernador de la Florida. Vamos a postularnos, Elías, vamos a postular. No, yo estoy seguro que te vas a postular, yo sé que tú lo sabes, todos tus amigos te lo hemos dicho, además, mira, con el apoyo de todas las plataformas cubanas, de todo el mundo, ya viste que viramos la Florida y la pusimos roja. ¿Cómo no, ¿Cómo no te vamos a poner a ti? Tenemos que virar el condado Miami-Dade también. Lo tenemos que virar y tenemos Lo que, que... faltó fue nada. Sí. En la próxima se va del aire, además con lo más que lo van a hacer. Sí, Maestro. Sí. Cuénteme usted. Ayer soplaron vientos de esperanza en las redes sociales. Cuéntenos si esos vientos fueron de canarreo, de... ¿Cómo se dice? Cuando uno se va acercando a la playa, que hay así, bahías de bolsa de esa. Uh -huh. ¿De canales de eso? ¿O fueron vientos eh, oceánicos de verdad? A ver. Mira, vamos a, vamos a comenzar con una buena noticia acá en este momento. La buena noticia es que eh, acaban de eh, proyectar como ganador en North Carolina al presidente Donald Trump. Fíjense que yo siempre hablo de proyección. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que me han criticado y me han dicho muchas cosas en las redes sociales y amigos míos. No, ¿por qué tú dices que no hay ganador? Voy a empezar de esta manera. No hay ganador todavía certificado de las elecciones presidenciales 2020 en los Estados Unidos. Yo quiero que todos los que nos están viendo se metan eso en la cabeza, porque empezando por diferentes cadenas de televisión que no voy a mencionar sus nombres para no dar advertising, están diciendo ya que Biden es presidente electo. Biden no es presidente electo. Biden puede estar con Kamala Harris por todos los lados haciendo todo lo que su gabinete, armando gabinete, hablando de, del coronavirus, diciendo hay que ponerse la máscara, pero él no es ni presidente electo para que todo el mundo lo tenga bien claro. Y ahora estoy hablando en el centro, no estoy de un lado ni del otro, porque esto es importante, Elías, que las personas no se dejen confundir por la cantidad de información que hay allá afuera. En estos mismos momentos, en estos mismos momentos, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, North Carolina, Georgia, Nevada y Arizona. Voy a quitar a North Carolina porque ya North Carolina tiene una proyección. ¿Quién va a ser el ganador? Pero si nos fijamos en Arizona, en este momento están en las cortes. ¿Qué quiere decir? Que Arizona no puede declarar todavía un ganador en, esa, en ese estado. Eh, Michigan, Michigan está en las cortes. No puede declarar ganador. Um, por acá tenemos a Pensilvania tampoco puede declarar ganador porque está en las cortes pero tenemos que eh, Wisconsin y eh, Georgia está en estos mismos momentos en reconteo van a ir a reconteo, ¿qué quiere decir esto? que van a ir a contar nuevamente los votos y esto es importante que las personas lo conozcan no sé si tienes algo que me quieras ir preguntando cuando seguimos. Yo lo estoy escuchando con una vaya, como gatico de Shrek, venga Ok, perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Que hasta este momento, hoy, 10 de noviembre, no hay ganador de las elecciones en los Estados Unidos. Aunque la prensa y muchísimos de ellos están diciendo, ya le están llamando. Hay noticieros de televisión que hay yo, amigos míos, que no los llamo ni les mando mensajes de texto porque digo, bueno, ¿para qué lo voy a, 
a molestar, diciendo de que el presidente electo, no, no, Biden no es presidente electo, le guste o no a una persona, y estoy hablando claro. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder en los próximos días? Estos estados que están en cortes, hay que ir a cortes y hay que saber específicamente. Estamos viendo, estamos viendo que esto nunca se había visto en la historia de los Estados Unidos o nunca nadie había querido investigar como lo está haciendo la administración Donald Trump. Estamos viendo, escuchen esto, que están reportando de posibles recogidas de más de 25 mil votos en asilos en Pensilvania. Eso está ahí y ya hay pruebas de que están. Estamos hablando que se encuentran más de 100 mil votos con fechas de devolución inverosímiles en Pensilvania. O sea, estamos viendo que hay muchísimas irregularidades que no son de cuatro votos, no, no. volúmenes. Exacto, exacto. Estamos hablando que son cantidades. Acá, y el fiscal este que vi una noticia de un fiscal demócrata que en un estado el, el tipo dijo que le habían dicho este tema de que le dijeron que a un fiscal o un, eh, un funcionario que dijo que, que le habían pedido que no verificara, que no machara las firmas con, lo, con los votantes y esa cosa. Eh, eso no, no, no se acerca a la noticia que está refiriendo, por eso no puedo hablar de ella, porque no sé lo que es, pero el proceso de reconteo que en estos momentos se va a hacer. Hay diferentes tipos de reconteo, pero uno de los que están pidiendo es un reconteo manual para poder verificar exactamente si las personas que enviaron las boletas son las personas que enviaron las boletas. Eh, y esto no es nada mal. Estamos viendo que hay presidentes que no están felicitando a Joe Biden porque Joe Biden no es presidente electo. Y si no es presidente electo, tú no lo puedes ver, eh, tú no lo puedes eh, felicitar. Pero qué es lo que quiere esta administración? Esta administración quiere que los votos que sean reales sean contados, que los votos que no sean de muertos no sean contados, que los votos de personas que viven en otro estado y sin embargo votaron ahí no sean contados, que los votos de todos estos viejitos, si se eh, si se prueba que todos estos viejitos entregaron la boleta a una persona y llenaron las boletas ellos, eso es un fraude. Esos votos no se pueden contar. Entonces eso es lo que simplemente queremos y es lo que yo quiero. La verdad para el pueblo americano. No, a mí eh, me pasa lo mismo con estas elecciones que la discusión que tuvimos meses antes con el tema de la policía. Si a mí me para la policía y me dice muéstrame tus documentos y yo no tengo ningún problema. Yo le muestro mi documento, abro el maletero, le abro el maletero, se acabó. Ven acá. Bueno, no es casualidad que el Partido Demócrata se puso del lado de los delincuentes en su momento. Uh -huh. Y ya a mí no me da complejo decírselo a nadie. Uh -huh. Y se lo puedo probar. Ahora, ahora mismo estoy en la misma situación. ¿Tú dices que tú ganaste? Sí. Vamos a contar los votos. Exacto. Eh, pero ¿cómo tú vas a contar, hermano? Muéstrame los documentos. Si a fin de cuentas tú dices que ganaste. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mira, en efecto, en efecto ganaste. Pero ¿por qué? ¿Por qué tanto rechazo? a contar los votos. Claro, eh, 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 yo siempre cuando hablamos el tema de la policía, cuando un policía te para, tú tienes que pararte. Tú no puedes. Oye, pa, para qué tú me estás parando? Qué es lo que tú quieres? Que no, no la mala forma. Simplemente quédate quieto. Oye, tú no vas a dejar que tampoco te, te humillen o te hagan algo, pero para eso hay otros otras maneras de poder defender tampoco. Tú no te vas a fajar en ese momento con el policía y es lo mismo. Eh, cuando estuvimos hablando acerca de los aeropuertos, toda la seguridad que se iba a pasar en los aeropuertos para que las personas sean revisadas. Muchos dijeron no, que yo no quiero. Eso me está violando mis derechos. No me pueden ver. No, no te están violando los derechos tú mismo, porque te están 
asegurando de que nadie vaya a poner un objeto explosivo en un avión y por eso te hacen toda esa revisión. Y es lo mismo aquí. Simplemente lo que queremos que sea una elección justa, una elección que no haya ni ha habido ningún fraude. Y yo lo he dicho a lo largo de todos estos meses aquí localmente en Miami. Los que me están viendo saben qué ha sucedido. Las boletas ausentes siempre se han prestado para fraude. Existen los boleteros, boleteros que son personas que le pagan dinero a los demás para recoger la boleta y poner lo que ellos quieran. Y, los y hay políticos que le han pagado a esas personas dinero para que llenen la, la boleta. Eso ha existido y hay pruebas. Eso pasó aquí en el condado de Miami de algunos años, hace algunos años. O sea, yo siempre les digo a la persona vaya a votar en persona. En este caso, cuando lo vuelva a hacer, si no tiene que mandar una boleta por correo, no la mande. Eso no hay necesidad de hacerlo. Pero bueno, contar los votos, contarlos bien. Y hasta este momento yo, Darío Fernández, digo y lo diré hasta que no se certifiquen las elecciones en todos esos estados. No hay ganador en estas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Punto. Pongo, puse el ejemplo para policía y te voy a poner uno más. Ajá. Tú me debes a mí 10 mil dólares y tú me dices aquí están los 10 mil dólares. Y yo te digo, a ver, siéntate un ratico ahí. Vamos a montar. Toma café. Sí, a ver, a ver. Uno, oye, 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 ¿qué tú estás haciendo? Eh, contando los 10 mil dólares que me estás dando. Uh -huh. No te estoy diciendo yo. ¿Cómo tú vas a dudar de mí? Claro. Imposible que yo. Bueno, a ver, a ver, tranquilo, vamos a contar. Pero no cuente, pero no cuente. Oye, ¿cuál es el temor? Si eh. tú me estás dando 10 mil dólares aquí, lo puedo contar yo, lo puede contar Rachel, lo puede contar Hanna, lo puede contar... Quien lo cuente que hay 10 mil dólares ahí. ¿Cuál es, ¿Cuál es el punto? Vamos a contarlo. Y eso mismo es lo que se eh, quiso hacer en algunos otros estados que se enviaron. Porque casi siempre cuando hay una, una recontar nuevamente, hay una parte de, de un candidato y está de otro candidato. En este caso se enviaron personas del partido eh, republicano para que pudieran ver el proceso de lo que estaban haciendo eh, en los centros de votación y también ya después en la recogida de las boletas y los pusieron como a 13 o 14 millas que tenían que verlo con unos auriculares para saber exactamente qué es lo que estaban haciendo. Si no hay nada que temer, oígame, párese usted aquí, no se mueva de aquí. Mire lo que todo el mundo está haciendo. O sea, es la transparencia y eso es lo que nos ha eh, puesto eh, en el mundo en estos momentos, como que todo el mundo está al tanto de lo que está sucediendo. Hay presidentes como el presidente de México, como el presidente de Brasil, que no están felicitando a Biden y todavía quieren que obligado yo lo llame y le diga no, felicidades. En el mundo, en el mundo ahí reconocido por las Naciones Unidas más de 180 países. Uh -huh. eh, lo que pasa es que los medios están poniendo las excepciones. Exacto. Eh, Israel solicitó, sí, sí, hay cuatro que han dicho eso, pero aparte, los propios medios son los, los responsables de esa felicitación. Uh -huh. No todos los presidentes del mundo tienen el chance tampoco de entender la problemática a fondo de todos los países. No, tipo, ¿qué pone CNN? Ah, pero ganó Biden. Sí, bueno, a lo mejor hay otro que profundiza más y le pregunta la inteligencia, la cosa. Pero a veces simplemente la gente dice, bueno, pues si ganó, lo felicito. O sea, no es que no es que ahora. Ah, porque espérate. Ahora todo el mundo certifica elecciones. Mm, sí, sí, todo el mundo, todo el mundo. Es una cosa que aparte quiero antes de cambiar de tema. Somos cuatro mil personas conectadas, cuatro mil cuarenta y quiero eh, aprovechar que estás aquí para algo. Tuviste lo de Fox que cortó a la vocera de la Casa Blanca, ahora se ha puesto de moda el tema de que los medios corten por de, porque ellos dicen que es falso. Exacto. Déjenme decirle una cosa, señores. Ah, y sobre todas las cosas, mis amigos demócratas que de ayer por la tarde para acá defienden el sistema americano a capa y espada, que es lo único que me gusta de todo esto. 
que es ver el, el patriotismo omitido que jamás había visto en los demócratas, verlo ahora. Eso a mí me, me excita. Bueno, señores, si ustedes son tan institucionales, ¿qué hace un medio dándosela de juez? Claro. Si yo estoy dando una declaración a través de los medios y yo estoy diciendo una mentira, perdónenme, el responsable de la mentira soy yo, no es el medio. El medio es la vía, el canal que yo estoy utilizando para decir lo que yo quiera decir. Ah, ¿qué es mentira lo que estoy diciendo? Entonces, cuando yo ponga punto final a mi declaración, usted salen los expertos, los especialistas y dice, mire, esto no es correcto. Lo han hecho con Trump muchas veces, que ha dicho cosas de la pandemia, que si da cloroquina, que qué sé yo. Ahora, cortar la transmisión, o sea, romper el mensaje. Sí, porque a lo mejor usted me corta ahora y yo el minuto siguiente iba a decir, oye, era jugando lo que yo dije ahorita. Eh, Tú tienes que dejarme hablar. Ah, después acúsame, llévame a la corte, procésame, pero cortar el mensaje porque el medio eh, certifique que es mentira. Mira, primero, Fox no es juez, claro, ni claro. lo es CNN, no. ni lo es el Canal 23. Si usted no es un eh, ente judicial independiente y acreditado para decir lo que en este país es o no es la realidad. Señor, usted se está atribuyendo facultades institucionales que usted no tiene. Está demostrando una parcialización, sea Fox o quien sea, de una manera estrafalaria. Mira, eh, lo hemos visto a lo largo de la historia, Eliezer. Los medios de comunicación que no son medios de comunicación de centra, que simplemente estén transmitiendo la noticia. Porque una cosa es transmitir la noticia y otra cosa es decir lo que la editorial de ese medio de comunicación quiere que tú digas. Pero cuando se habla de transmitir la noticia, estamos hablando que tú coges una noticia y dices sucedió esto. Aquí lo tienen. Saquen ustedes sus propias conclusiones. No es querer hacer eso que tú estás diciendo. Y de hecho, eso es lo que está de moda en los últimos años. ¿no? Eh, estamos viendo constantemente cuando uno pone una noticia que sabe que es verídica, te dicen que no, que esa noticia te la bloquean. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de YouTube, estamos hablando de todas estas plataformas digitales, estamos hablando de diferentes otras cadenas de televisión porque ellos quieren manipular la información, porque manipulando la información manipulan a la comunidad. Cabe destacar, recalcar a la misma vez y afirmarlo también que los medios de, de comunicación son el llamado cuarto poder. Ojo, pueden manipular, puede, los medios de comunicación pueden tirar un país abajo completamente porque desgraciadamente las personas comunes que no tienen el tiempo quizás para buscar la verdad de las noticias, se dejan llevar por ello. Hay personas que están locos porque llega a las 11 de la noche el noticiero para ver lo que está diciendo el noticiero. Y entonces se empata con un presentador como ayer, diciéndome que el presidente es electo. Oye, vieja, te viste ya, lo eligieron. No, mentira. Y así sucesivamente. Y es la manera en la cual se da las noticias. Yo voy a poner este ejemplo. Por el palmeto, diariamente transitan más de, a veces, un millón de automóviles. Y sin embargo, hay dos accidentes o tres accidentes en el día. Cuando ellos van a dar la noticia, esto dicen en estos mismos momentos acaba de ocurrir un accidente, tres eh, personas heridas, eh, más de 400 carros involucrados. No, en vez de empezar diciendo después de haber transitado aproximadamente más de un millón de automóviles, solamente en el día de hoy, tres accidentes. Son dos maneras diferentes. Una, te, una te crea úlcera Exacto. y la otra te da una perspectiva real de la dimensión de ese problema respecto a todo lo que ocurre en el escenario. Y eso es lo, lo que hacen ellos con todas las noticias. Hay simple en este momento que yo sepa, hay solamente un medio de comunicación que no está dando ningún ganador, que sin embargo está guiándose 
por lo que los estados están diciendo, que eso es lo que tienen que decir, proyectando proyecciones nada más. Y eso es lo que hay que hacer. Maestro, eh, entonces, eh, en resumen, te vuelvo a hacer la pregunta que te he hecho todos los días, porque tengo que ponerte en crisis okay. aquí. En resumen, hermano de mi vida y de mi alma, frente, júramelo, júramelo, no. frente a los 4.137 personas que nos están mirando. ¿Tenemos alguna probabilidad todavía o qué tú crees? Yo creo que sí, yo creo que hay esperanza. Yo creo que en la vida, mientras tú tengas vida, tú tienes esperanza de las cosas que van a suceder. Ahora mismo salió otra noticia. Mac, Mac, uh, Mac, uh, Mac Connell fue reelegido como líder de la mayoría del Senado nuevamente. Ese es el que siempre está en oposición constantemente de todo lo que dice eh, la señora Pelosi, ¿no? Eh, Nancita, como le digo yo. Eh, pero yo creo que sí, Eliese. Yo creo que hay esperanza. Tenemos que dejar las cosas en las manos también, hacer nuestra parte, eh, como se están haciendo. Se está trabajando fuertemente en Georgia en este momento para el reconteo en Wisconsin, también en Michigan y eh, en Pensilvania y en Arizona. Eh, vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Eh, yo, como siempre digo, de una noche, en una noche estábamos mirando cómo el presidente Donald Trump estaba ganando completamente en Nevada y de unos segundos entraron todas estas boletas que fueron eh, clásicas que las enviaron por Federal Express a, hacia eh, Biden y Biden ganó. Algo que me, que me cabe... Vaya, la, la raya vertical que nadie, que nadie ha explicado convincentemente. Ah, algo que... Y quiero terminar con esto. Eh, cuando estamos hablando de los demócratas y los republicanos, Estamos hablando de los Estados Unidos, pero en este momento, si usted ve todos los republicanos, estamos tranquilos de eso es sentido común. Como digo, si esto fuera al revés, cómo estaría el país? Con eso los dejo para que saquen su propia conclusión. Bueno, es esa, es una, esa es una de las cosas. Si, si la tendencia mañana cambia uh -huh. y empiezan a decir, mira, señores, Eric Concepción o Obamacare, Obama que directo. Ahí van lo dijo claramente. No, mañana le cambian la tendencia eso a la gente y lo que yo voy a ver pasar de carro fúnebre eh, es una cosa muy grande, eh, señores. Cuídense la salud, pero sí. Eh, eh, yo yo no sé en ese escenario cómo estaríamos porque nosotros somos yo creo los perdedores si lo fuéramos más eso lo tendrán que reconocer más elegantes que ha tenido la historia de los Estados Unidos, porque pocos presidentes han despertado las pasiones que ha despertado Donald Trump, tanto de los que lo odian, pero también los que lo aman, que son millones, bueno, más de 70 millones de americanos. Oye, y no ha habido un incendio. No ha habido una persona de ninguna raza que le hayan roto las costillas patán y le hayan metido con la patineta por la cabeza. No hay ningún padre que se haya quemado las manos sacando a sus niños de un carro porque los republicanos se lo estén incendiando. Señores, no es por nada, pero la clase de personas que estamos viendo aquí en el otro lado de la balanza es realmente en un por ciento importante diferente a lo que a lo que existe. Por eso, por eso empoderar el otro lado y sobre todo el extremo del otro lado es el gran temor de tantos de tantas personas. Eliezer, algo que te quería dejar saber. Eh, yo siempre me he negado a llamar o va a a ese plan que no es más que ley del cuidado de salud a bajo precio o de Affordable Care Act. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo la prensa izquierdista tomó el nombre 
de este presidente Barack Hussein Obama para que se quedara para la historia en todos los lugares. Ligado a la salud. Exactamente. Ahí tienes un ejemplo. Porque bueno, por ejemplo, no sé, el ataque a... Eh, ahí estaban los conflictos eh, armados en los que ha intervenido cada presidente. Tú puedes coger, por ejemplo, una bomba que tiró Obama y va a ver el, el Obama bomb. Exacto. También. Y lo recuerdas para la historia con, con eso, ¿no? Ajá. O con el, o, o el Obama desemployment, unemployment. Ahora, pero si tú pones el Obama care, coño, de verdad que pegaste la etiqueta al lado de un tema no. sensible que a todo el mundo le... Son expertos, Matt. Expertos. Exactamente. Yo, veo, yo he visto building, edificios que tienen hasta ese símbolo. Así yo digo, a ver, la gente, yo me, yo me niego a mencionar ese nombre. Para mí es de Affordable Care App o Ley de Cuidado de Salud de bajo precio. Y cuando la gente me dice, oye, tú sabes algo de eso, si ve a la página del gobierno y ahí está toda la información para que lo puedan hacer o eh, como univista, todas estas compañías que puedan ayudarte. Pero eso es importante que ese nombre va a quedar para la historia, pero eso es un ejemplo de lo que estábamos hablando. Un abrazo, mi hermano. Gracias, Cuídate mucho y manténnos, manténnos informados. Gracias, Alicia. Un abrazo. Saludos para todos. Bendiciones. Una, alguien me dijo aquí una vez que cuando tú salieras aquí en el programa te dijera que te, que te pusieras de pie a ver si estabas en trágica, mística, el soncillo. O, o, eh, o tú eres de los que te viste de traje completo, porque tú sabes que eso ha pasado mucho en televisión, ¿no? Un tipo siempre ahí, y entraron los niños una vez, el tipo estaba en calzoncillo. A mí me pasó. No, Alessio. A mí me pasó una vez. Pero, yo, me, yo me he visto de traje, completamente. Coño, vamos, entonces vamos a confiar en tu palabra, no hay que contar esos votos. Para adelante. Cuéntalo. <risa> Gracias, Darín. Un abrazo, hermano. Un abrazo.